0: Здравствуйте, дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас в прямом эфире на канале АЛЛАТРА ТВ Беларусь. В рамках проекта «Соседательное общество» мы продолжаем цикл передач на основе использования теории шести рукопожатий. Благодаря использованию этой замечательной теории мы имеем возможность знакомиться с очень интересными людьми и общаться с ними. Сегодня с нами в эфире ведущая Любовь. Любовь, здравствуй. Здравствуйте, и Юлия. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Элистратов. Дима, здравствуй.
1: Приветствую. Очень рад видеть вас.
2: Спасибо, Дима, что откликнулся и решил побеседовать сегодня с нами. У тебя такое интересное, довольно занятие. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о том, чем ты занимаешься.
1: Да, до определенного момента в жизни я был кем-то и чем-то занимался. А потом так рассмотрел, что это просто набор мыслей, был сдался миру, и он что-то начал делать сам. Персонализировать то, что я делаю, можно, конечно, сказать. Дима там учит медитации, Дима рассказывает людям, как нужно жить. Но есть ощущение, что Дима просто мысли, но вот как-то само потоком проходит, очень красиво получается. Проводим ретриты, провожу встречи онлайн, связываюсь с людьми, постоянно в Ютубе трансляции провожу, людям нравится, мне тоже, поэтому наслаждаемся таким взаимным наслаждением потока любви.
2: Спасибо. Я хочу сказать нашим зрителям, что вы можете сегодня в процессе прямого эфира задавать свои вопросы Дмитрию, и мы их
0: озвучим. Да, Дима, расскажи, пожалуйста, вот мы пока с тобой общались и знаем, что ты самк мастер Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям подробнее, что это такое и какое внутреннее стремление тебя привело к тем, чтобы этим заниматься.
1: Угу. Как я уже озвучил, много было внутренних стремлений, но когда отпустил все, оно как-то естественным образом осталось только одно — это быть в любви. И вот когда пребываешь в любви, оно само как-то проявляется, что-то. И то, как оно проявляется через меня, так уж получилось, что очень нравится болтать о духовности, рассматривать какие-то вопросы. Раньше это было из позиции каких-то знаний, сейчас это просто напрямую приходит видение, и я его просто рассказываю. Проявляю людям то, что обычно мир пытается показать множеством разных способов, а я проявляю в максимально доступном способе, просто обычными человеческими словами, отвечая на вопросы. Истина вот того, что происходит, она очень простая, довольно-таки понятная, но есть много религий, много традиций, много разных учений, которые ее очень усложняют уникальность того, что я делаю это максимально простые и доступные слова и это очень красиво сам наслаждаюсь этой простотой, чистотой понятностью а сатсанг, это вот такая встреча где люди могут соприкоснуться с истиной благодаря энергии которая излучается из этого тела и еще ясным словам, которые через него идут
2: здорово Дима, у тебя еще есть такая красивая история о том, чем ты занимался, э, любил заниматься в детстве. Расскажешь? Да. Что ты любил? В, де в детстве будить, я... Будить людей? Да. да.
1: Это было мое любимое занятие. Часто так получалось, что там у дедушки с бабушей где-то или еще кому-то в гости ходили и там оставались ночевать. Я, кстати, совсем недавно вспомнил, у меня такое, как оп, опыт, откуда оно у меня. Оно еще с детства. Просто солнышко вставало, и я вместе с солнышком наслаждался этим процессом, пробуждением а, всего. То есть свет освещается, и оно так просыпается. Видел, как люди и не могут распознавать этого. Они просто где-то там из себя в каких-то фантазиях летали и не соприкасались с живым, с настоящим я все ходил, эй, давай, вставай, пойдем, 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 куда-то посмотрим. А мне бабушка говорила, ну хватит ты, оставь ты людей спать. Но, к счастью, к моему и к счастью людей, как я это вижу на опыте, все же это э, такая... Особенность осталась, и так и продолжаю будить людей, когда они спят. Я им просто напрямую показываю, вот смотри сюда, смотри на то, что есть, возвращаю внимание в настоящее. И на самом деле не важно, это прекрасный рассвет, и пасмурная погода, и вообще в стенку смотришь. Если внимание собирается, есть фантазия, мышление просто собирается здесь и сейчас, то у человека происходит самый глубокий и приятный опыт, который может прожить человек в теле. Это пребывание в настоящем, растворение ментальных границ и проживание чистой, безусловной любви. И потом еще у меня такое свойство было, мне нравилось болтать. Ну, рассказывать что-то, что я чувствовал красивым. И когда это стало именно качественно, именно без мышления, просто вот таким потоком без сопротивления мыслей, когда это стало приносить пользу и радость людям.
2: Точно ведь, когда соприкасаешься сам с этой красотой, невозможно удержаться, да, чтобы кого-то не дернуть и не сказать, посмотри, посмотри, какая красота. Конечно. Дима, а, а ты со, многим, со многими людьми общаешься, да? А Как ты считаешь, что объединяет всех людей на планете, независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания, что у всех людей общего?
1: Ну, мы все одно. Я вижу то, что делает людей разделенными, то, что не дает им видеть их общность. Это мысли, это вот внимание, которое влипает в мысли. Его достаем, и все. Все одно, как безусловность, как любовь. Ну и у каждого есть устремление, которое я еще в 16 лет рассмотрел. Это была такая первая открытая самостоятельная истина, что каждый хочет просто счастья, любви, свободы. Вот просто ощущений. И тогда стало понятно, что не важно, что мы там достигаем в материальном плане. И если мы не испытываем это чувство, тогда mm. ну, с этого нет смысла. Мы ведь ощущения каких-то хотим, чувства какого-то. Когда все мои вот Представление о том, что нужно к чему то стремиться в материальном плане достигать, переключились только на одну, на одну веру, на одно устремление. Это просто быть счастливым и свободным. И тогда ко мне пришла вот... Одна из первых книг, кстати, ко мне пришла, это «Сенсейбл» был И тогда еще прочитал, посмотрел, очень откликнулась. И дальше она просто сама пошла развиваться, еще глубже, глубже, интереснее, разные точки видения на это. Ну... Но... В книге не вижу никаких противоречий, инструментов человека, чтобы самостоятельно все увидеть. Но порой нам кажется, что все сложнее, не может быть так просто. И мы идем, где-то еще чего-то ищем и возвращаемся в ту точку, откуда вышли. Чистоту и ясность. Здорово. Спасибо
0: большое. Для наших зрителей, Дима, для тебя хочу сказать, что наш проект проходит на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА». Этот проект называется «Созидательное общество», где участники этого проекта проводят круглые столы, конференции, задают вопросы людям, в каком обществе они хотели бы жить. И давайте сейчас посмотрим небольшой ролик о нашем проекте «Созидательное общество». Нужно ли тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал
2: себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.
0: Да, такой замечательный, вдохновляющий ролик. Дима, так как мы задаем вопросы всем участникам, всем гостям, тебе такой же вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что такое созидательное общество, то есть что такое общество счастливых людей?
1: Угу. То, как мы можем наблюдать происходящее на нашей планете, ну, это очевидно, что мы не совсем созидательны. То есть так как мы разрушаем планету, так как мы воюем между собой, это явный признак неразвития, а деградации. А созидательное общество — это все совсем да наоборот, так как сейчас происходит. То есть оно уже разворачивается, уже появляется какая-то экологическая продукция, уже появляются какие-то эм, призывы людей не воевать. Они, в принципе, всегда были. Но в последнее время, благодаря информационной эм, такой структуре, как интернет, есть возможность именно быстро распространять знания, информацию. И уже то, что раньше скрывалось, так, чтобы поддерживать общество в таком рабстве, какой-то э, идеи, то сейчас это все становится явным, освобождается, проявляется. И мы, да, я четко вижу разворот в сторону созидательного общества. И это прежде всего общество, которое построено на единстве на равноправии, на том, что каждый делает то, что ему нравится. По моим ощущениям, так уж очень красиво наша природа создает, что каждый может делать то, что нравится, и быть максимально полезным, эффективным для этого мира. У каждого есть такая вещь, как предназначение. Предназначение – это не обреченность, это судьба. И судьба – это самое классное, что с нами может случаться. Она случается, когда мы сдаемся, расслабляемся и даем любви через нас проходить. Даем творчеству через нас проходить. И можно просто улицы подметать, можно рисовать картины, можно, вот как я, болтать с людьми, можно, как вы, задавать интервью. У каждого свое, и каждый делает то, что ему нравится, и в этом э, его самая большая ценность поскольку он не создает негатив, он сеет добро. А поле любви, оно, конечно же, просто всех насыщает до... дает. То есть что-то внутрь такое мощное дает, чего этот мир просто не может дать. Никакое материальное достижение, никакое ощущение тела не даст такой глубокой удовлетворенности, которая может дать именно поле любви. Поэтому созидательное общество, оно прежде всего построено на объединении и... Взаимоощущение ощущение друг друга, то есть не сострадание, а именно ощущение, ощущение единства. Тогда все в порядке. Тогда зачем э, срубывать дерево, если ты его чувствуешь как оно часть тебя? Зачем тоже комара прихлопывать, если ты его чувствуешь как часть тебя? Поэтому вот разворот ведет к созидательному обществу, это неизбежно.
2: Да. Yeah. А скажи, какими ты видишь э, ценности в отношениях между людьми, в Созидательном Обществе?
1: Да, это вот основа взаимодействия, взаимоотношений между людьми. Единство. То есть уже озвучил, это очень ценно, именно единство между людьми, чтобы чувствовать другого, как себя. Это не сострадание, опять же, это не какая-то эмпатическая связь, когда мы там что-то чувствуем, что и человек, и паримся. Это просто вот знание того, что через те глаза смотришь что же ты просто в другом теле. И если такого еще нет внутри, если он еще думает, что он там кто-то отдельно играет в какого-то персонажа, то есть любовь. Любовь не к персонажу, а любовь именно к тому, кто наблюдает за этим персонажем. То есть единство, взаимоотношения очень чистые, красивые, без напрягов, в чистоте и в красоте.
2: Спасибо. У нас есть вопросы от зрителей. Дмитрий, что для вас означает внутреннее духовное пробуждение?
1: Это свобода. Сон — это не есть свобода. Тот сон, который я подразумеваю, это сон в мышлении, в привязке к каким-то ощущениям. То есть пока внимание цепляется за вот это все, за какие-то ощущения, оно не знает себя свободным. Это был проход страха смерти, то есть высвобождение внимания. Его держит вот именно в вот этих всех мыслях, вот этих ощущений, на страх того, что будет что-то по-другому, страх неизвестности. И вот этот страх, страх смерти, когда его проходишь, не боишься, ныряешь, не уми умираешь при жизни, тогда внимание распознает само себя и выходит в чистоту, в ясный свет, где больше нет э привязок. И затем просто учится оставаться в этом, больше не нырять. Вырабатывается новая привычка быть в ясности, быть в настоящем, не уходить в мысли, в придуманные какие-то будущие, прошлое. И это а -а -а. есть вот такое рождение в духе, пробуждение, пробуждение. Но неизбежно тоже связано с раскрытием любви, вот солнечного сплетения, там что-то начинает происходить очень красиво и постоянно происходит. Потом оно расширяется, становится все больше и больше, охватывает весь мир. В общем, красивые сказки, красиво звучит, но чтобы понять, нужно прожить.
2: Я хочу Да, да. И еще один вопрос. Что можно, что можно делать каждому человеку, чтобы общество, чтобы общество развивалось, эволюционировало в созидательном направлении? Каков вклад каждого человека?
1: Угу. Самое классное, что мы можем делать, это думать поменьше. То есть отсекать мысли. Это, мне кажется, основная функция нашего ума. Он как такой механизм защиты как механизм э, создания комфорта для души, его задача — это охранять душу, так, такой как защитник. Поэтому то, что может делать каждый человек, это не усложнять, не прятать чувство любви, направляя внимание на мысли, а наоборот, быть внимательным к тем мыслям, которые приходят в голову. И если эта мысль какая-то не такая, просто ее обстригать, убирать перефокусировать внимание, выбирать положительное, приятное. Чтобы понять, что положительное, приятное, тоже часть этого всего и освободиться даже от положительного, приятного. Это еще круче, когда нет привязки даже и к положительному, к негативному. Есть просто естьность, которая нейтральная, ну и чуть-чуть она такая радостная, а может очень радостная. Ну, в общем, кто пойдет проверит, почувствует, может как-то по-другому это словами выразит.
2: Здорово, спасибо. А еще такой вопрос. Как ты считаешь, какова роль женщины в издательном обществе?
1: М -м, прекрасные женщины. Очень большая. По моим ощущениям, женская энергия — это энергия обволакивающая, энергия заряжающая, энергия удерживающая м -м, именно вот, вот это пространство любви, именно Женщины, их суть максимально помогать мужчинам. Ну и, конечно, делать то, что они чувствуют. То есть, если есть рядом мужчина, который, которому можно помогать, у него благие дела, то это очень... Ну и девушке это будет приятнее всего, и миру будет полезнее всего. Если девушка вот может напрямую Богу служить, может просто делать то, что она чувствует, выражать, проявлять свои чувства. У женщин очень большой потенциал энергии, много чувственные такой энергии, которая она может просто заражать всех. Из нас мужчин, как такой поток льется, а женщины могут его облагораживать и удерживать, проявлять, привносить, заражать тоже. Поэтому вот связочка мужчины и женщины, она прекрасна. Но женщина, прежде всего, должна быть женщиной в обществе. Именно проявлять себя нежно, красиво, приятно. И убирать все такие мужские паладочки. Тогда будет все здорово в обществе.
0: Класс. Очень мне вот, нравится, как ты отвечаешь. Э -э, хочется единственное, что добавить, может быть, для зрителей, вот, которые впервые э -э, тебя слушают, да, чтобы это не звучало как просто слова, чтобы люди э -э, пробовали да, там, работать с мыслями э -э, и учиться чувствовать, потому что, скорее всего, на первом этапе это действительно только слова, и, ну, если оно сразу не получается, чтобы это не забрасывалось, а чтобы люди продолжали над собой работать,
2: вот. Да, остается словами, пока ты не начал пробовать, а да. если mm -hmm. начал пробовать, уже появляется опыт. Пока
0: это не твой собственный да.
1: опыт. Нет. А я людей сразу предупреждаю, то, насколько оно легко и просто чувствуется, когда я говорю, а много кто может ловить эти ощущения. Это не значит, что потом самостоятельно тоже будет все просто. И для тех, кто там не ловит какие-то ощущения, я сразу предупреждаю, что есть очень мощный, ловкий, продуманный механизм защиты, который будет ловко это все прятать. Это как играть в шахматы с грейсмейстером. Нужно очень много играть, чтобы самому стать грейсмейстером и суметь его обыграть. И обыграть там очень есть такая... Кто уже играет, могу подсказочку дать. Суть в том, чтобы расслабиться и не сопротивляться. Просто видеть и убирать механизм сопротивления. И он даже работает на обычных шахматах. Я когда с другом играю в шахматы и просто расслабляюсь, и двигаю фигуры по ощущениям, выигрываю. То есть как-то оно само волшебным образом выигрывается. Когда не ты такой сопротивляешься, а именно просто сдаешься. Любви Богу, там кто что верит Поэтому это дальше. А вот вначале там надо просто бить, стучать, пробивать, и ум будет сопротивляться. Сейчас мы работаем с парнем, там он боксом занимается, очень такой приятный. Я вот уже вчера вспоминал в эфире. И ему очень просто. Он знает, как это вот именно отстоять свою территорию. Он говорит, я этого гада четко чувствую. Он меня там ту мысль, ту мысль. Говорит, все надо или вот эти можно оставить? Говорю, всех гони. Гони их, даже хорошие гони. Все гони, оставайся пустым, чистым. И тогда будет свобода, тогда будет счастье, тогда освобождение. И он очень быстро все взял и работает. Поэтому вот нужна сила духа, чтобы пробить. И это нормально, это естественный механизм, так же как в природе есть механизм естественного отбора, также и души отбираются, это нормально. Мы здесь для этого, чтобы доказать себе, что мы готовы идти дальше. Поэтому то лентяничает, лентяничайте дальше. Но помните, что все возможно, вы можете, просто выбирайте силу, и мы здесь вас вдохновляем как можем, красиво рассказываем.
0: А, Дима, смотри, в рамках нашего проекта «Создательное общества, когда мы людям задавали вопросы, проводили конференции, люди давали ответы о том, как они видят да, общество <с> <счастье> И на основании этих ответов сформировались 8 основ построения Созидательного общества. Есть такое предложение. Сейчас эти основы посмотреть и обсудить их. Здорово, с радостью. Давайте, тогда посмотрим. Включите нам, пожалуйста, ролик. Ты, скорее всего не все успел прочитать <свят> 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 давайте сейчас посмотрим на первую основу кратко ее характеризуем вы видите на первую основу первая основа это жизнь человека А жизнь человека является наивысшей ценностью и жизнь любого человека необходимо беречь как свою собственную если цена жизни одного человека то цена жизнь всего общества вот, скажи, пожалуйста,
1: как ты это понимаешь Да, я еще углублю это. Каждая секунда жизни каждого человека — это бесценный дар, который прожигать просто так — это самый большой грех. Прожигать просто так — это где-то в мыслях там летать, чего-то там придумать себе, а не быть в настоящем. Поэтому да, да, полностью соглашусь, так есть. И действительно стоящая основа, чтобы быть первой.
2: Да. Да. давайте посмотрим вторую основу. Это свобода человека. Вторая основа говорит о том, что все люди рождаются равными и свободными в своем выборе, и ничто не может быть выше свободы человека и его прав. Осуществление прав и свобод одного человека не должно нарушать права и свободы других людей.
1: Да, здорово. Я уверен, что этих нарушений не будет, если с самого детства будет воспитание правильное. То есть тут мы сразу можем пойти в корень этой проблемы, именно откуда идет неравноправие. Оно начинается с воспитания. То есть воспитание детей, мне кажется, это первичное в этой основе. Понимание родителя, именно роли родителя. Родитель — это тот, кто является просто проводником для тела. То есть мать в ней просто созрел плод, он вышел, и дальше ее задача просто в крайнем случае вмешаться. То есть как ангел-хранитель. Они глупый учитель, который свои глупости учит. И очень много примеров. Даже вот сейчас на нас проходит. У нас есть Алена со своей дочкой. Она в три года абсолютно автономная, как лет 15-16, она сама все делает, Алена за нее вообще не переживает. Когда ее спрашивают, как это получилось, как у нее такая есть свобода, она говорит: она просто: я была рядом, она вышла, она сама научилась ходить, сама научилась. Говорить, сама научилась делать все. Просто когда просила помощи, я помогала. И это очень светлый, чистый ребенок. И это действительно пример для всего общества, такие дети. И когда такие дети, конечно же, дальше идут свободы, равноправия ко всему. То есть, когда ребенок свободный, он уже ни от кого ничего не хочет, не качает свои права, он делает то, что любит. А как уже вначале сказал, мир так сделан, что если каждый делает то, что любит, все счастливы. Поскольку дел по любви... Сделано на всех.
0: Да, много чего начинается с детства и воспитания. Спасибо большое. Третья основа — безопасность человека. Она говорит о том, что никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. И что человек должен быть обеспечен абсолютно всеми необходимыми ресурсами для своей жизни. И безопасность человека должна быть обеспечена в обществе, от каких бы то ни было угроз. Расскажи, пожалуйста, Своя. Да.
1: Жизнь. Да, здорово. Да, наша планета в состоянии накормить всех и дать всем жилье. Если эти ресурсы используются именно. Равноправно, свободно, чисто. То, что, в принципе, пробовали делать в Советском Союзе, но там не было любви, там не было духовности, там был чистый ум, который пытался сам себя структуризировать. А, ну и, как видим, там тех же умных станций всего там понастраивали, тех же гидроэлектростанций, которые, в принципе, больше вреда приносят, чем пользы. Ну, много таких ошибок именно из-за то, что не было любви. А здесь, когда вот именно с любовью это все делается, создается общество, то, конечно же, безопасность, она будет у всех. Если все расслаблены, то безопасность, она, она есть. Просто фактом того, что нет агрессивных людей.
2: И Советский Союз, это же был все-таки крупный, но а, точечный проект, да? да. А созидательное общество предполагает, что в этом проекте участвует все человечество.
1: Да, да, да. И это
2: важно. Давайте посмотрим четвертую основу. Она как раз говорит о прозрачности и открытости информации для всех людей. И о том, что для каждого человека открытая информация о распределении денежных средств в обществе. И средства массовой информации также должны принадлежать обществу и отражать информацию открыто и честно.
1: Здорово, тоже классно посмотреть, почему у нас столько а, поскольку просто есть люди, которым принадлежат телеканалы, и есть люди, которые неосознанно их смотрят <свят> и подвергают свое сознание гипнозам, и затем ссорятся между собой. В принципе, это и причина для войн, причина для всех конфликтов. Неправильно донесенная информация или неправильно понятая информация, поэтому вот Чистота информации, которая идет к людям, это очень-очень важный и действительно достойный пункт для основ созидательного общества.
2: А какими ты видишь не созидательного общества, не нового формата?
1: А просто факты. Так же, в принципе, как система обучения, обратить внимание на как нам дают историю, преподносят свою точку зрения или точку зрения того, кто ее записывал. А имеет место быть просто факт, а там вы как хотите, так и относитесь к нему. Каждый по мере, своей загруженности мыслями, идеями, концепциями может чисто ее воспринимать или как-то ее оценивать. Оно просто констатация факта. Произошло это, произошло это. И именно факты, хорошие и плохие. Почему нам в новостях только плохое говорят? Это очень странно. Ведь много всего хорошего происходит. И если mm -hmm. начнутся действительно варить хорошее, как тоже видел в «АЛЛАТРА ТВ», то у нас там «Добрые новости», не знаю, как оно еще есть, но очень классный проект. И постепенно, я думаю, такие новости тоже должны быть. Должны быть добрые и плохие новости, и каждый выбирает, что ему посмотреть. Да, «Добрые новости»
0: такой проект. Возможно, это
1: не совсем корректно, но звучит весело, и каждый будет понимать, кто выбрал, так себя чувствует.
0: Да, я думаю, что в Соседательном обществе и а, производителей плохих новостей, и потребителей плохих новостей все-таки, ну, если не скажем, что они не будут, это минимальное, да, количество. Следующая основа ⁇ это сочетательная mm -hmm. идеология. Идеология должна быть направлена на популяризацию самых лучших человеческих качеств и на пресечение всего, что направлено против человека. И должно быть реализовано создание условий для воспитания человека с большой буквы. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что такое человек, кто такой человек с большой буквы?
1: А, величина этой буквы зависит от количества той радости и счастья, которое может содержать в себе человек. Поэтому чем человек более счастливый, тем я бы ему больше буквы рисовал. А, все просто. И это просто зависит от того, насколько человек делает то, что нравится. Есть очень такой простой способ чтобы стать счастливым, свободным. Перестать делать то, что не нравится, и начать делать то, чего кайфуешь, и все. Каждую секунду просто проверять, кайфую, нет, делаю то, что кайфую.
0: А если вот делай то, что нравится, а если это будет пересекаться с интересами другого человека? Вот поясни здесь, пожалуйста, для наших зрителей.
1: Духовный путь — это и есть очищение от негатива, поскольку оно пересекается только, когда есть негатив. А когда ты в любви в радости, ты просто не сможешь быть разрушительным поэтому, да, на каком-то этапе нужно хорошенько этого зверя укротить, надриксировать и показать ему, где ему стоит быть и что делать, навести порядок а затем ты просто расслабляешься делаешь то, что, от чего кайфуешь но сделав попробовав, ты просто понимаешь что, скажем так, условного врага часть себя такую которую стоит uh, немножко укротить чтобы позволить себе все же делать то, что нравится, позволить себе быть собой и другому другим. Почему мы не позволяем? Поскольку зверь есть внутри, который чего-то там постоянно просит, хочет и эгоистично хочет все себе, себе да побольше непонятно зачем. А когда его нет, только тогда мы действительно можем принять мир таким, какой он есть, себя такими, как мы есть, и просто расслабиться и кайфовать. Спасибо. Шестая
2: основа. Развитие личности говорит о том, что для всех людей созданы условия для реализации своих талантов, образование бесплатно и одинаково доступно для всех людей. То есть э, эти основы, по сути, это создание условий для каждого человека, вот где он может развиться, где он может расслабиться и э, раскрыться в своем наилучшем свете.
1: Классно. Ну, система образования, это такая одна из моих таких любимых тем, воспитание, образование. И поиграв много с ощущениями, как оно действительно стоит сформировать эту систему образования, мне очень нравится, вот есть такой Илон Маск, довольно-таки известная личность сейчас, он сделал школу для своих детей и детей своих друзей где ребенок приходит и просто спрашивает учителя. Учитель, я увидел белочку, почему она есть орешки? И учитель отвечает. Когда человек в своем образовании изучает то, ту проблему, с которой он столкнулся, ему очень легко изучить, это им будет в удовольствие. И расскажу небольшой пример, в принципе, времени достаточно у нас, о той ситуации, с которой я столкнулся. Недавно был э, в Азии, и там была приятная женщина со своим сыном. И он рос сам по себе. Она ему с детства там ножик дает, он там все сам по себе бегает. Ему уже 6 лет, а он лет так 25 автономный. И мы с ним тоже вот дружили, катались много на байке. И он говорит, Дима, я увидел лего, хочу лего. Я ему говорю, ну она же денег стоит. Дать тебе просто деньги, это будет глупо, нужно их заработать. Он говорит, а как это сделать? Я еще не зарабатывал деньги, мне только 6 лет. Говорю, ну, давай подумаем. Нужно, чтобы люди дали тебе деньги. За что они тебе их дадут? Говорит, ну, наверное, что-то ценное, красивое. Говорю, что здесь ценного, красивого? Ну, и так, планы мы с ним дошли к тому, что можно собрать ракушки. Я ему подсказал, в каком месте. Мы встали рано утром в 6 утра и пошли на другой пляж. Собрали очень красивые ракушки большие. Принесли, и он в тот же день заработал в три раза больше, чем ему нужно было на «Лего». Я ему ничего не подсказывал. Он еще двух девочек соседских напряг. Ну как, попросил за коробку конфет а, разукрасить эти ракушки своими красками. На коробку конфет он потратил, может, там, 2% от тех денег, которые заработал. Но у него были красивые, разукрашенные детьми ракушки. И когда он купил лего, он понял, что она ему не нужна. И история рассказывает к тому, что... В тот момент он пришел к маме, и он сказал, мама, мне нужно давать сдачу, я не знаю, как считать деньги. Мама, научи меня цифрам. И маме ничего, это было очень легко. Она просто ему начала говорить, он сам все записывал, как вот знаешь, сразу хватал, хватал, хватал. Просто забирался. И научился считать очень быстро, понятно, и он использовал, научился ровно столько, сколько нужно, использовал своим ровно настолько, сколько было необходимо в той ситуации. А дальше просто бегал, кайфовал. И, на мой взгляд, именно так должна быть построена система образования, что это просто место, где можно прийти и узнать то, что тебе интересно узнать. Это может быть офлайн, онлайн, как кому понравится. Но это просто как источник. В принципе, интернет тоже дает, но живое общение — это гораздо глубже, приятнее.
2: Когда развитие происходит из внутреннего импульса какого-то человека, оно же намного легче действительно и лучше воспринимается, и меньше времени нужно затратить на это, правда? Это все по щелчку. Интерес получил Конечно. информацию и усвоил. Очень хорошая идея. Спасибо.
0: Да, и вот ты уже несколько раз сказал о том, что маленький ребенок по своим ощущениям, как взрослый человек, не по ощущениям, а по своему поведению. И э, вот здесь такое у меня возникло понимание, что это, наверное, mm -hmm. уровень ответственности, да, то есть насколько он может брать на себя ответственность, несмотря на то, что ему сейчас три года. Верно, я поняла.
1: Да, да, это один из показателей зрелости, именно то, насколько автономный самодостаточный организм. Как я сказал, тут девочка, которой три года, она целый день сама проводит, сама все делает, сама в туалет ходит, когда надо, сама обувается, сама идет куда-то. Она абсолютно автономна, а есть люди, которым там много-много лет, а они не могут элементарные вещи самостоятельно сделать, подойти кому-то пообщаться или что-то еще. Поэтому дата в паспорте — это просто цифра. Так же, как и визуально тело выглядит, это просто визуально выглядит. Тот опыт, который мы набираем, он именно немножко в другом скрыт, Они а в возрасте, количестве времени, прожитом на этой планете. Mm
0: -hmm. Хорошо, переходим к следующей Мой основе. Справедливость и равенство. Все природные ресурсы принадлежат человеку и тесно распределяются между всеми людьми не допускается монополизация ресурсов и их нерациональное использование. Эти ресурсы справедливо распределяются между жителями
1: и детьми. Да, здорово. Конечно. Мы уже ну, рассмотрели это, озвучили то, что ресурсов хватит на всех. Если их действительно грамотно распределять, не создавать какие-то искусственно созданные кризисы, эм только для цели какой-то там личностной выгоды. В принципе, есть один просто такой механизм, который... То есть вот эти основы — это как следствие, это так же, как и в Библии вот эти 10 там, заповедей. То есть это просто как признаки того, что все идет по плану. Ты на правильном пути, и оно раскрывается. Также и вот эти основы, да, их можно взять как закон, то есть чтобы соблюдалось... Но также это просто следствие. То есть сразу поспособствовать этому, можно просто ускорить этот механизм, а то совсем уже эту планету раздерут на части. И это здорово, что есть вот эти законы, но это естественно. То есть когда человек убирает основного врага, у себя в голове, становится свободным, любящим и счастливым, эти законы, это ну, естественно. Люди мне говорят, зачем ты там мучаешь кого-то? Я говорю, это естественно, я не могу это не делать. Так же, как зачем ты дышишь, зачем ты кушаешь. Само
2: да. И последняя основа, восьмая, называется «самоуправление общества». Понятие «власть» в созидательном обществе отсутствует, так как ответственность за общество в целом, его развитие, условия жизни и гармоничный строй лежит на каждом человеке. Каждый человек имеет право участвовать в управлении делами созидательного общества и в принятии законов на улучшение жизни человека. Решение общественно важных, социально значимых, экономических вопросов, влияющих на изменение качества жизни человека, выносится на всенародное обсуждение и голосование референдум.
1: Да, здорово. Это очень просто сделать современными технологиями. У каждого есть авторизация в телефончике, а то и там уже все же перестанем сопротивляться, какие-то чипики себе поставим, чтобы не носить эти мобилки в карманах. И все понятно, чик, и сделано. Проголосовали, выбрали то, что считаем правильным. Нет крайних, нет виноватых. Каждый знает свои ответственности, каждый знает, что то, как он проголосует, это скажется на его жизни. Когда это все чисто и прозрачно, тогда люди с радостью голосуют, у них появляется вера, надежда. А светлых людей очень много. Помимо ощущений, у них гораздо больше, чем темных. Ну и темные это те, кто просто слишком уж свой свет прячет а свет есть во всех, и когда есть возможность жить лучше и проголосовать за то, что действительно даст жить лучше, то это неизбежно. У людей будет выбор, и они выбирают приятные, красивые вещи. Никому ж не хочется страдать.
2: И чтобы не бояться чипиков, нужно все-таки да, сделать созидательное общество, да? чтобы все эти технологии да, да. были безопасными и работали на благо человека, чтобы они были в руках хороших, добрых людей.
1: Да, это очень удобная, классная система, а поэтому почему бы и да, но если это где-то какими-то своими личностными, ну, эгоистическими какими-то помыслами, чтобы там власть, чтобы там такой весь царь, правитель потешить себя, то, конечно же, это во благо не пойдет. А если чисто ну, с практической точки зрения, технологии гораздо удобнее, зачем эти телефоны носить. Кредитные карточки, бумажки, деньги, монетки еще. Это вообще, слава богу, их стало поменьше.
2: Здорово. Дима, благодарю тебя за эту беседу. Очень много откликов от зрителей и много вопросов, к сожалению, мы не сможем задать все. Но спасибо огромное, что вы были с нами. И, Дима, хочу тебя спросить, поскольку наш проект происходит проводится в рамках теории шести рукопожатий, и э, с тобой мы познакомились уже вследствие mm -hmm. вот этой цепочке шести рукопожатий. Можем ли мы продолжить ее дальше? Может быть, ты э, пригласишь кого-то из своих друзей или знакомых к нам на один из следующих эфиров?
1: Да, могу даже шесть. Надо шесть, правильно? сколько не жалко.
0: Только не жал... У
1: меня жалости нет, да. я вас не пожалею, <сех> всех направлю. <сех> я без жалостей.
2: Ну, может а, быть, несколько имен. Да, да, да,
1: очень светлая у меня жена, я уверена, она тоже много всего красивого сделает. Она уже как-то социальной деятельности а, участвует, ей это нравится, откликается, она у меня мудрая. Вероника горянская, сброшу ссылочку. А, кого бы еще такие с друзей? Есть хорошая публика, вот у меня подруга Леванда, если согласиться, будет здорово. Она на Бале живет, есть канал Исцеляющей Медитации, там 700 тысяч подписчиков, у нее такая большая группа охвата. И она то же самое чувствует и уверен, ей будет с радостью обсудить это. Предложу ей тоже. Ну и так, если кого-то еще в голову вспомним, пока что только вот девчонки приходят в голову. Поскольку, ну, девушки так или иначе мудрее. Мы так, парни, болтаем а девушки такая ясность есть. Поэтому придет еще кто-то в голову, сразу напишу вам и с радостью приглашу друзей поучаствовать.
0: Здорово, спасибо большое. Спасибо большое, Дима. Спасибо, что ты принял участие в нашей беседе. Очень познавательно, очень интересно. Спасибо большое нашим дорогим зрителям, которые нас смотрели в прямом эфире. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Если вы хотите присоединиться к проекту «Созидательное общество», пожалуйста, заходите на сайт ком и нажимайте кнопочку «Присоединиться». А если вы хотите принять участие в наших прямых эфирах, пишите, пожалуйста, нам на почту Тв. При распространении информации в социальных сетях ставьте, пожалуйста, хэштеги Соседательное «Созидательное общество». И на этом наш прямой эфир подходит к концу. Благодарим вас и до новых встреч. Самое большое спасибо. Пока.